0: Willkommen your your in der Martina Hautau-Show. Dies ist dein Nummer 1-Podcast, der deine Emotionen, deine Mindset, um alles, was du willst und viel mehr zu erreichen. Sind Sie bereit, das Beste in jeder Umgebung deines Lebens zu bekommen? Es ist Zeit, zu upgraden, mit deinem Host, Martina Hautau. Hallo und herzlich willkommen im Success Deal. Im Success Deal stelle ich dir Technik und Anwendung vor, die deinen Erfolg steigern. Dabei lernst du Trainer kennen, ihre Philosophie und ihre Methoden und schaust mit mir auch mal hinter die Kulissen. Also das Warum, Wieso, Weshalb, was man auch mal so an Fragestellungen hat, warum jemand so eine Technik zum Beispiel entworfen hat. Du erhältst ein unwiderstehliches, einzigartiges Angebot, weil du mein Hörer bist oder meine Hörerin und wir dich auf deinem Weg bestmöglichst unterstützen, Möchten. Der erste Eindruck zählt, damit ist mehr als nur der Kleidungsstil oder die Benimmregeln gemeint. Es geht um den Gesamtauftritt. Was hilft denn so ein exklusives Styling, wenn die Person sich nicht zu benehmen weiß? Und die besten Umgangsformen, wenn du wie ein Papagei auftauchst? Erinnern wir uns an Gloria von Ton und Taxis, an Nina Hagen oder an Harald Glöckler. So ausgefallen muss es doch nun wirklich nicht sein, um aufzufallen. Jeder hat den Wunsch, seine Persönlichkeit zu unterstreichen und den eigenen Stil zu entwickeln, ohne als Paradiesvogel zu gelten. In meinem heutigen Success-Deal geht es um Stil, Image und Wirkkraft. Als Expertin an meiner Seite die frechste Pnigge, Wirk- und Stilexpertin, eine Spezialistin im Image-Marketing. Herzlich willkommen, Janine Katharina Pötsch.
1: Hallo Martina, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung, heute Gast in deiner Podcast-Show zu sein.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Bei dir geht es ja wirklich richtig um, ich sag mal, des Kaisers neue Kleider, aber um viel, viel mehr. Ähm, wenn ich das betrachte, was du so machst, dann ist es ja der Aspekt Farb- und Stilberatung, was passt zu mir, wie kann ich mich in meiner Haut wohlfühlen, aber wie kann ich mich auch in verschiedenen Anlässen authentisch präsentieren? Du verbindest ja mehr als nur diese Farb- und Stilberatung, nämlich Marketing, PR, Kommunikation, Stil, Etikette und Persönlichkeitsentwicklung. Wie hat sich das entwickelt bei dir, so eine Philosophie
1: und um deine Arbeit so zu kombinieren? Das war bei mir so, also ich habe natürlich ganz klassisch mit der Farb- und Stilberatung auch angefangen, aber das war mir dann irgendwann ein bisschen, sag ich mal, so zu langweilig. <lacht> Weil es gibt ja viel mehr, was die Persönlichkeit einfach ausmacht. Und ich habe einfach so diese Gabe, den Menschen auch das zu zeigen, also sichtbar werden, sichtbar bleiben. Also wirklich so meine Philosophie von meiner Firma auch gekonnt wirken. Und zur Wirkung gehört einfach viel mehr, weil manche Menschen sind auch nach der Farb- und Stilberatung vielleicht immer noch ein bisschen unsicher oder vielleicht vorher schon. Und da muss man eigentlich vorher daran arbeiten, weil Kleider alleine bringe auch niemanden weiter, wenn man von der Persönlichkeit noch nicht so seine Identität gefunden hat. Wenn man zum Beispiel nicht weiß, wer ich bin, wofür ich stehe, was sind meine Werte, Stärken, Talente. Ich habe da wirklich so im Laufe meiner langjährigen Arbeit als ähm, Image-Expertin auch so eine äh, Formel hat entwickelt, die 4.0-Erfolgsformel. Mhm. Und die fängt immer erst an mit dem Coaching für Identität. Wofür stehe ich eigentlich? dass man sich damit nochmal auseinandersetzt, weil dann entstehen auch diese Werte und diese Persönlichkeiten und die kann man dann auch durch durch Farben und durch bestimmte Aspekte auch in der Kleidung sichtbar machen. Und dieses Wissen allein hat man ja als Farb- und Stilberater nicht. Da geht es ja mehr um die um das Kleiden halt. Das ist eigentlich in äh, meinen Augen nichts anderes wie eine bessere Modeberaterin, sag ich mal so. Und wenn man aber dann die Kleidung hat und die Persönlichkeit hat, aber dann trotzdem nicht so diesen guten Ton da die Umgangs <lacht> also, dann auch aneckt, dann, dann hat man auch noch nicht viel, viel getan. Also viele Menschen buchen dann einfach nochmal weiter und sagen, ach, das ist super, dass sie das so, dieses Gesamtpaket auch anbieten, es, mir fällt zum Beispiel immer wieder auf, auch bei meinen Seminaren das Thema Tischmanieren, Also da gibt es so viele Sachen, die die Menschen falsch machen, die Besteckführungsfehler. Mhm. Und auch diese Unsicherheit. Und es, es bringt ja auch nichts, sich da steif hinzusetzen und sich da so ein bisschen zu schauen, was macht der andere. Das ist natürlich auch eine ganz nette Empfehlung. Aber es ist ja dann auch nicht authentisch. Und das Letzte gehört natürlich dann auch so ein bisschen noch, also der Umgang mit sich selbst und mit den anderen und natürlich auch die Kommunikation, die Präsenz und die Wirkung und auch so dieses dieses Eigenmarketing halt auch, bei Kommunikation ist ja auch eine Art, wie ich im Internet kommuniziere, wie ich bei Sync und Facebook kommuniziere, wie ich bei Netzwerken kommuniziere, Smalltalk betreibe und da kann ich wirklich meinen Kunden wirklich sehr, sehr viel sehr viel helfen und sehr viel weiterbringen, wirklich richtig erfolgreich zu sein, indem sie alle diese Punkte, die ich in Schule und beibringe, auch beachten. Ja, Es
0: gab ja noch nie so eine Ära wie im Jetzt sondern seit einigen Jahren, ich könnte ja meinen eigenen Stil wirklich ausleben und entwerfen und doch wenn wir draußen das betrachten, haben wir so eine gewisse Uniformierung. Vor ein paar Jahren gab es eine sehr spannende Fotomontage oder Fotoreportage, wo eine Fotografin die verschiedenen Stilrichtungen, die dann aber wieder zu Uniformen führen, dann wirklich nebeneinander dargestellt hat. Dieser Gleichklang war fast erschreckend und auch irgendwie faszinierend zugleich. Warum, glaubst du, nutzen Menschen diese Chance, ihren eigenen Stil ausleben zu können, immer noch nicht so, wie es möglich wäre?
1: Das hat, ähm, das werde ich auch immer ganz oft gefragt, oder ich erlebe das auch immer ganz oft, weil viele Menschen sagen doch eigentlich doch, es ist doch egal, wie ich rumlaufe, das interessiert mich nicht, das ist mir wurscht so mhm. Das ist die eine Fraktion, da sage ich mal, das könnt ihr natürlich alles gern machen, es ist gar kein Problem, es gibt ja keine Regeln sozusagen und ähm, ihr müsst halt immer mit der Reaktion des anderen rechnen. Mhm. Und auf der anderen Seite sind halt Menschen, die halt wirklich in dieser sehr förmlichen Branche halt arbeiten, doch die mal so dieses Gezwungene mit dem Anzug schwarz-weiß, da versuche ich halt gerade auch so ein bisschen diese Lockerheit halt reinzubringen, indem man, ist, Nachtblau ist auch ein passend schwarz oder ein schwarz-braun, indem man wirklich schaut, welche so dort passt. Und auch in der Art der, des Schnittes von der Kleidung oder vielleicht mit Metallknöpfen oder einem kleinen Anstecktuch oder irgendwie irgendwas Witziges halt macht, kann auch bei den Schuhen rote Sohle sein, habe halt ich den Tag einen Kunden da habe ich auch gemerkt, der ist halt so ein bisschen temperamentvoll, der braucht halt in seiner Kleidung auch dieses Temperament. Und wenn man das wirklich so, zwar sich so ein bisschen anpasst an das, was die Branche halt vielleicht vorgibt oder möchte, aber trotzdem noch diese Individualität halt entwickelt, ist es einfach viel, viel leichter und schöner und man ist dann nicht so ja, nicht so uniformmäßig angezogen. Und dann gibt es ja natürlich noch so die Branchen, die, Sagen wir mal, wo es jetzt gar keinen Dresscode mehr gibt, die sich aber dann einfach auch verdammt schwer tun. Und da werden jetzt, da bin ich auch gerade dabei, mit vielen Firmen halt wirklich wieder Philosophien und Leitbilder zu entwerfen, dass man trotzdem als Markenimagebotschafter auch nur von der Firma und von der Marke draußen erkennbar ist.
0: Wenn man betrachtet, vor 25 Jahren verbreitete sich ja diese Farbe- und Stilberatung in Deutschland. Und als ich anfing, da war so in der Modebranche nicht viel zu kriegen. Zum Beispiel für Frühlingstypen, ne? für den klassischen. Mhm.
1: Ähm, wie siehst du heute den Wandel in der Mode? Die, die Auswahl ist zum Glück besser geworden. Mhm. Ich gehe auch nicht nach diesen, nach diesen klassischen ähm, vier farben yes. System, sondern ich, ich mache das ja, ich habe da so meine eigene Philosophie mhm. entwickelt, weil es gibt ja nicht diese klassischen Typen. Es gibt ja auch diese, diese Müsst-Typen. Ja. Die Farbe allein ist ja nicht nur abhängig, sagen wir mal, von der Hautfarbe oder Augenfarbe, wie man das halt in diesen alten klassischen Stil halt mhm. sozusagen schult, sondern man kann auch sehr viel aus dem Gesicht halt herauslesen, wie ist das Gesicht? Ist man eher ein, ein Ernährungs-, Bewegungs- oder, oder Sportnaturell? Mhm. Wie sind die Augenbrauen? Wie ist die Persönlichkeit? Ist man introvertiert? Ist man extrovertiert? Also ich wurde zum Beispiel früher immer als ganz klassischer sommertyp beraten, muss Sommer ist halt ein bisschen eher zurückhaltend introvertiert, das bin ich ja gar nicht. Yeah. Lebendigkeit bin ich ja doch eher so, habe ich ein totales Füllungsanteil und ich merke es halt einfach auch, dass einige Farben im Rosa-Bereich, zum Beispiel dieses klassische Rosa vom vom Sommer mir überhaupt nicht steht, aber dann so ein bisschen in diesen Korallenton vom Frühling und ich mache die Farben ja auch eher so, dass wir halt wirklich schauen, was steht großflächig gut, was steht eher kleinflächig, was steht ähm, teilflächig gut, was kann man vielleicht auch in Accessoires mit reinmischen und versucht den Leuten eigentlich herbeizubringen, dass maximal sechs bis sieben Farben im Kleiderschrank auch wirklich ausreichen mhm. und gibt dann auch Tipps, wo sie das dann auch gern bekommen können und manches ist halt im Geschäft ist es schon leichter als vor 25 Jahren oder auch noch vor fünf Jahren. Ja. Inzwischen gibt es eigentlich in jeder Saison, die Mode hat darauf schon gut reagiert, gibt es eigentlich für jeden was. Und oh, meistens findet man auch online was. Natürlich ist das nicht immer optimal, wenn man nur online kauft und die Händler hier vor Ort nicht unterstützt. Manchmal muss man halt auch online zugreifen, weil es halt vor Ort nichts gibt. Also das Internet hat vieles auch erleichtert. Also das ist jetzt nicht so, dass man gar nichts mehr findet. Und ich sage immer, wenn man einmal so seinen Kleiderschrank eigentlich nach den nach den Sachen aufgebaut hat, wie man das für seine gesellschaftlichen Rollen auch braucht, mhm. dann braucht man einfach gar nichts mehr kaufen, Da kann man sich das auch sparen. Zeitloser, seine Mode, die man dann trägt und lang, langlebiger. Mhm. Das ist ja so, <lacht> es ändert sich ja manchmal auch so ein bisschen, gerade dann, wenn andere Lebensumstände <lacht> eintreten, aber, aber wichtig ist, dass man wirklich versucht, den Leuten auch mal beizubringen, dass er wirklich nachhaltig Qualität kauft und es muss nicht teuer sein, aber da hat man wirklich lange gefreut. Ich habe zum Beispiel am Freitag war ich in Stuttgart. Mhm. Beim Seminar habe ich auch totale Komplimente für meinen Mantel bekommen. Der, der ist von Max Mara, den habe ich, keine Ahnung, glaube ich, schon 2011 gekauft. Der ja. ist auch schon fünf Jahre alt, aber es ist halt ein zeitloses, tolles Kaschmirmantelstück Und das kann ich sicherlich noch drei Jahre tragen, bis der dann erneuert wird.
0: Ja, das heißt, es kriegt eine Zeitlosigkeit, die Kleidung. Und das ist das Schöne dabei, ne? Ja, ja genau. Bei den Frauen kennt, kennt man das so manchmal, wenn die so ein Markenzeichen wollen, dann ist es der rote Hut oder die pinkfarbene Jacke. Ich habe in der Anmoderation schon so drei Extremformen genannt. Wie hilfst du denn jetzt Frauen, ihren eigenen Stil zu finden und auch, ich sag mal, galant aufzufallen? Weil auffallen möchte, wäre doch ein bisschen...
1: Da gibt es ja bei mir immer in der Beratung vorab, so, habe ich ja so einen Fragebogen auch entwickelt und weiß ich schon ein bisschen, dadurch, dass ich ja wie gesagt nicht nur Farb- und Stilberaterin bin, sondern auch ähm, Coach der Persönlichkeitsentwicklung und äh, Trainer, kann ich durch diesen Fragebogen auch schon sehr, sehr viel im Vorfeld über die Person halt durch die Fragen halt herauslesen und weiß dann auch ganz genau, was sie eigentlich brauchen und ich ermuntere Frauen schon, dass man auch wirklich eine Farbe oder ein bestimmtes Schmuckstück oder eine bestimmte Handtasche wirklich zu Markenzeichen im Stil macht, dass man dann auch einzigartig ist, so dass man nicht wie eine graue Maus rumläuft, aber auch nicht jeden Tag äh, zu viel kombiniert und mischt, weil das, das, das Auge braucht halt ein bisschen länger, um sozusagen auch das als Marke aufzunehmen und das sollte sich dann immer wieder auch wiederholen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin halt ähm, total halt die Französin ne? so, und so ein bisschen britisch schick, aber mit französisch angehauchten mhm. Elementen so ja. sozusagen so ladylike halt auch, kleine Diva und in meinen sind halt immer meine Perlenketten, die sind auch ähm, immer hochwertig, auch teilweise echt. Und meine abgerundeten Bläser halt immer. Und das ist so mein Stil und das findet man immer auf vielen Fotos auch von mir halt wieder. Ja, also abgerundeter Bläserkragen, das meinst du damit? Äh, nein, unten. Also unten. Ah, unten sind sie
0: abgerundet, genau. okay. Ich mache
1: die Kurzbläser, also ich brauche, ich kann ja nicht, weil ich einen verkürzten, also langen Oberkörper habe, deswegen brauche ich einen verkürzten Bläser, um meine Beine optisch zu verlängern. Ja. Und deswegen, ich mag halt die anderen nicht so, weil die da nicht so meine Silhouette betonen und, das ist für mich so diese zwei Sachen dann mein Markenzeichen. Ne? Ah, okay, gut. Das heißt, ich habe einfach so eine, und das ist ja unbewusst
0: eher, ne? So eine, so eine, so eine Wiederholung, die ich ja vielleicht auch gar nicht so richtig greifen kann. Nicht so was Auffallendes, sondern was ganz Leises, was, was wo ich aber doch einen unbewussten
1: Wiedererkennungswert für dich genau. wahrnehme. Genau. Das ist schön, toll. Oder ich trage zum Beispiel auch gerne rosane Bläser und das war einmal auch so, da war ich dann auch ähm, auf dem Kongress, dann hat der eine mich auch erkannt. Ach, die ist die Frau Pötsch. Sag ich, woran haben Sie mich dann erkannt? Na, Sie tragen genau den rosanen Bläser in der <lacht> Foto. Ja. Also nur den einen, sage ich, ne, sie haben mich super erkannt. Ja, das, das ist mein Markenzeichen, aber ich habe natürlich drei, vier Stück von dem. Ne? Ja. Aber in natürlich ein, andre, ein bisschen andere Farbvariation oder andere Muster, aber es ist halt so, die Leute erkennen mich einfach dadurch.
0: Ja, mm -hmm. yeah. und das ist, es ist ja nichts Groß Auffallendes und trotzdem ist es eine Wiedererkennung. Das ist ja die hohe Kunst dabei. Betrachten wir das Musical My Fair Lady oder den Kinofilm Pretty Woman, geht es darum, jemanden aus einem anderen Kulturkreis oder einer anderen Gesellschaftsschicht in die feine Gesellschaft einzuführen und anzulernen, damit mit umzugehen zu können, nicht aufzufallen. Wie wir sehen, reicht ja nicht die Kleidungsstil, sondern es geht auch um Benimmen oder die -Regel, so und um die Art der Kommunikation. Bei dir geht es um den Gesamtauftritt. Welche Aspekte sind besonders zur Beachtung, was lerne ich bei dir alles?
1: Also bei mir ist es ja wirklich so, deswegen bin ich halt auch ganz oft schon im TV gebucht, und hab auch schon adlig geschult oder in bestimmten Sendungen, wo es halt wirklich darum ging, diesen, diesen kleinen berühmten Feinstück. Und mein Traum ist ja auch noch, das werde ich auch ähm, bald hinbekommen, so eine kleine, Persönliche Sendung wahrscheinlich dazu zu machen, denn man sieht es ja wirklich in diesem. Es ist sehr ja schön, was du da beschrieben hast von diesen Film halt. Ne, man kommt. Ich komme halt auch aus einem ganz normalen, einfachen Elternhaus. Habe das zu Hause auch nicht gelernt, wie man sich kleidet, wie man mhm. sich benimmt. Und ich finde es einfach, es ist einfach wichtig, dass, dieser, dass der erste Eindruck halt auch im Gesamtauftritt halt funktioniert. Es geht ja nicht nur darum, dass sozusagen 90 Prozent sind halt nun mal das äußere Erscheinungsbild. Dazu zählt die Kleidung, dazu zählt aber meines Erachtens nach auch die Umgangsform. Also bin ich nett, bin ich freundlich, bringt überhaupt ein Lächeln rüber, weiß ich sozusagen, wie auch die Begrüßungsregeln funktionieren. Und wenn man dann zum Essen geht und so, da sollte man sich dann im Restaurant auch nicht blamieren. Mhm. Und man sollte natürlich auch nicht nur dann zu steif da sitzt, wenn man vielleicht sich gut gekleidet hat, weiß, man sich im Restaurant benimmt, aber man bekommt den Mund nicht auf, man kann keinen kein galanten Smalltalk machen oder man kommt überhaupt nicht ins Gespräch. Also das ist wirklich, diesen Gesamtauftritt dieses, ist es wirklich sehr wichtig und sich auch seiner Selbstbewusst zu sein, weil manchmal, es vergessen Frauen immer wieder, fällt mir immer persönlich auch, es ist auch wirklich diese klare Grenze zu ziehen und einfach auch mal Nein zu sagen oder auch loszulassen, wenn bestimmte Dinge halt nicht mehr funktionieren oder bestimmte Menschen im Leben einfach nicht mehr zu uns passen.
0: Mhm. Und
1: das ist, da muss man auch wissen, wie man damit umgehen kann, mit Ablehnung oder auch diese Ablehnung überhaupt erstmal dieses Nein auszusprechen. Da tun sich wirklich viele Menschen verdammt schwer damit. Ja, das ist ja, wenn, wenn ich so
0: eine, einen Kurs bei dir buche oder so ein Einzeltraining, verändere ich mich, ja, was natürlich nicht vielleicht in meinem nahen Umfeld auf Begeisterung unbedingt stößt. Mhm, genau. Weil Veränderung ist ja immer das ähm, wo wir sagen, ach, bleib doch lieber die Alte, die habe ich ganz gerne, aber es ist natürlich auch sehr wachstumshemmend.
1: Mhm. Ja, das fördert ist, ist halt nicht so gerade erfolgsfördernd weil ich habe ganz oft zum Beispiel, ich bin ja darauf spezialisiert, auf Akademiker, Nachwuchsführungskräfte, junge Talente oder Selbstständige, mhm. die gerade dann, dann so Frauen dann so mit Mitte 30 dann in die Führungsposition wachsen oder diese übernehmen, ja. dann passiert das ganz oft, dass sie dann doch zu mir ins Coaching kommen, weil sie einfach dieses Rollenverständnis noch nicht gelernt haben oder da auch noch nicht so reingewachsen und sich dann wundern, warum sie dann trotzdem noch die die anderen Arbeiten ausführen müssen und, und da ist einfach dieses Verständnis, ich sag das immer, es ist wie, ich bin jetzt die Königin, mhm. und unten ist sozusagen mein Hofstaat und das muss ich einfach dann auch aushalten können, dass ich dann einfach nicht mehr so die beste Freundin vielleicht bin, weil wir Frauen sind nur mal ein bisschen kleine Zicken oder auch ein bisschen neidisch, halt es ist ein bisschen anders wie Männer vielleicht und manch einer gönnt mir dann vielleicht diese Rolle nicht, weil, dass ich jetzt da oben hingekommen bin, obwohl ich vielleicht viel dafür getan habe oder hart dafür gearbeitet habe mhm. und das muss man einfach dann auch aushalten können, dass man dann sich so ein bisschen auch bewusst halt dann abgrenzt und das auch damit klarkommt, dass man dann manchmal auch alleine ist und dann nicht mehr so diesen dieses dieses Gruppenverhalten, dieses Rollenverhalten dann ein bisschen anders auch diese äh, aufgestellt ist dann. Das ist ein sehr spannender
0: Aspekt, den du gerade erwähnst, dieser Schritt, wo wir immer sagen, Frauen in die Führungsetage, trotzdem dieser Schritt, wie schwer es uns fällt, ne, aus der aus dem Pult der 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 Ameisen, die äh, Ameisenkönigin zu werden, die eine ganz andere Rolle einzunehmen hat und was du sagst, wir haben es ja nicht gelernt. Es gibt kein ähm, keine Ausbildung oder kein Übergang, wenn ich so eine Position Bekommene höre, dass mich jetzt jemand an die Hand nimmt und trainiert, wenn ich mich nicht selber auf den Weg mache und um dich zum Beispiel suche.
1: Genau, und ich, ich bin halt, also ich, zum Beispiel schon mit, ich bin halt verdammt selbstbewusst, das habe ich schon mit 19 meinen damaligen Chef meine Meinung gesagt, weil ich in der Lehre einfach ausgenutzt worden bin und ähm, das halt übers normale Gespräch nicht funktioniert hat, mhm. auch meine Eltern nicht funktioniert hat, habe ich dann einfach wirklich gesagt, so geht es nicht weiter, es ist Recht zum Pflichtgeschäft und ich habe mich dann bei der IHK beschwert und das hat diesem Herrn halt überhaupt nicht geschmeckt und der hatte dann versucht mich dann wo ich dann wieder in der Firma war vor der versammeltmannschaft runterzuputzen ja und dann natürlich bei mir die falsche Licht weil ich bin da keine Heulsuse und ich denke mir na gut lass dich hier ist da ein Spielchen spiel dein Spielchen kotzt dich aus beruhigt dich wieder und danach äh, sprechen wir wieder in Ruhe halt ne? und das mhm. äh, ist da war der damals schon total verwirrt halt ja kriegst
0: du das denn in Firmen mit dass du du sagst ja, du bist auch auf den Firmen dass äh, vielleicht auch Firmeninteresse haben Menschen die aus der Mal, aus der unteren äh, Berufsschicht in eine Managerposition kommen, die dort zu unterstützen und zu fördern?
1: Ja, da habe ich ja auch, also ich habe ja nicht nur die Privatkunden, mhm. ich auch die Firmenkundenseite gekonnt Business. Und da biete ich ja auch dieses Image-Coaching an und da schicken dann doch viele Firmen halt dann so die Mitarbeiter, die dann in eine andere Rolle wachsen. So mhm. Auch zu mir, dass wir wirklich das jetzt noch mal, auch beleuchten halt, die stärken, schwächen Talente und auch über dieses Rollenverständnis auch sprechen, dass es, dass die sich dann auch einfach leichter tun, mit diesen diesen, diesen Rollen, neuen Rollenverständnis auch umzugehen, weil ich bin halt jemand, ich bin halt sehr ehrlich, ich beleuchte das auch gut und habe halt dank meiner Ausbildung ähm, als Personal Coach, also im psychologischen Bereich, kann man das auch wunderbar über Aufstellungsarbeiten dann auch nochmal so dieses Verständnis halt fördern, wie gehe ich mit den Mitarbeiter Wertschätzen um mhm positioniere ich mich einfach auch als Führungskraft, dass ich da auch angenommen werde. Also da ist, da ist, kann man viel, viel Hilfestellung leisten, okay. viel, viel gute Sachen. Ja, da müssen wir so weit gehen. Man sagt, das ist ja eigentlich schon auch so ein bisschen Pretty
0: Woman, my Fair Lady Geschichte, wenn, genau. ich, wenn ich aus einer anderen Stellenposition ins Management wechsle. Ne? Also das ist auch so, da muss ich auch ganz andere Benimmregeln beherrschen.
1: Mhm. Genau. Das, das ist eigentlich ein super schöner Übergang. Also. Ja, ja. Das nehme ich auch immer gerne als Beispiel, wenn man das halt. Es ist, es, ist zwar, es ist zwar ein typischer Frauenverlauf. Aber es ist, es ist, passt. Es ist dieses Bild, was die meisten dann auch wirklich verstehen. Ja. Also vom vom Aschenputtel zur Prinzessin dann sozusagen. Genau. Sagen,
0: ja. mhm. Jetzt kommt, oft, kommt ja bestimmt oft der Spruch, ich will mich aber nicht verstellen,
1: verbiegen oder gekünstelt wirken. Hörst du solche Argumente häufiger und was würdest du da antworten? Das sind also, das höre ich dann auch immer wieder, okay. wenn ich so weil ich mache ja auch viel über Videos, so ein bisschen, so, ähm, wo ich so ein bisschen dann auch provokative Fragen halt stelle, wo ich auch die Leute so ein bisschen anregen möchte sich über mein Thema so ein bisschen auseinanderzusetzen oder Gedanken zu machen. Und ich sage immer, das sind dann eigentlich nicht meine Kunden. Also ich will ja auch niemanden verbiegen oder verbrechen mhm. oder ähm, irgendwie woanders vor, weil das bringt ja auch nichts. Aber dann bin ich einfach noch nicht so weit, dass ich das für mich erkannt habe, dass ähm, also jeder Manager, ich habe früher auch, ich lasse mich auch heute noch coachen, also jeder Mensch, der das für sich erkannt hat, dass ich hin und wieder einen Mentor brauche oder einen Sparringpartner partner brauche, der, der ist dann einfach so weit mit mir zu arbeiten und die anderen, wer das noch nicht erkannt hat, der kann auch nicht mit mir arbeiten, weil äh, der würde auch gar nicht in der Art mit der Art und Weise die, äh, mit mir zu arbeiten auch nicht klarkommen. Also der wird wahrscheinlich, dann dann darf man aber auch nicht dann hinterher meckern, oh, ja, ich habe ja immer nur meinen langweiligen Job und ich komme ja nicht weiter im Leben, aber wenn ich nicht bereit bin, an mir zu arbeiten, dann kann ja auch keiner helfen.
0: Ja, und es kann auch sein, dass der eine oder andere das bei dir so bucht, aber nicht umsetzen kann oder ganz schnell wieder in seinem alten Fahrwasser ist. Keine du es
1: auch schon mal erlebt? Das habe ich eigentlich noch nicht, oh, einen, okay. weil, weil wie gesagt, also ich, hab, ich stelle ja immer vorher durch diesen Fragebogen, ja, das ist ja, ja für mich auch dieses Commitment, das sage ich den Leuten auch immer. Und ich erlebe das eher umgekehrt, dass ich zum Beispiel auch, da hatte ich letztens mal im Sommer eine junge Mutti, die ist jetzt dann auch wieder ins Arbeitsleben gegangen und sie hat auch gesagt, Frau Pötsch, das war so schön mit diesem Fragebogen. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie im Leben so intensiv mit mir selbst beschäftigen müssen und das tat mir echt gut. Ja. Ja. Die kriegen dann wirklich von Anfang an auf die Kunde die zu mir kommt, diese Motivation. Mhm. Die kriegen auch den Style Guide, den Papa, die Fotodokumentation, nach drei Monaten melde ich mich dann noch mal, frage dann noch mal nach, ist alles okay, wollen wir vielleicht auch noch mal einkaufen gehen, kann ich da noch ein bisschen weiterhelfen? Also ich es ist ja bei mir auch so, da ist es ein bisschen hochpreisiger auch, dass ich dann einfach nochmal hinten nochmal nachhake und nicht so die Leute jetzt ähm, mit dem Fahrpass äh, in Leine äh, laufen lassen. und mhm. alles klar, das funktioniert nicht. Also mhm. so, man muss einfach dann auch nochmal Hilfe zur Selbsthilfe auch nochmal im Nachfeld leisten.
0: Ja. es gibt ja manchmal den Wunsch, eine Dame oder der Wunsch, eine Dame zu werden. Und gleichzeitig ist der Spruch, eine Dame werde ich nie, ich bin zu Burshikos ich bin zu sportlich. Kann deine Beratung auch mich zu einer, ich sage mal, einer klassischen Dame oder zu einem Stil bringen, dass ich merke, dass ich was Damenhaftes oder was, äh, was verbinden wir mit Damenhaft, nämlich ähm, was Gesetteltes, was Gestandenes, ne? was ähm, Ansprechendes, Charismatisch, das ist ja eigentlich das, was wir verbinden damit, ähm, dass ich das herausfinden
1: kann. Genau, also das ist ja eine Beratung, da da geben wir ja sozusagen von Kopf bis Fuß, also richtig mhm. ins Eingemachte, so, dass man einfach auch mal so ein bisschen beleuchtet, die einzelnen Rollen und dann kitzle ich auch so ein bisschen raus, was so im Privatleben vielleicht optimal oder nicht so optimal läuft und dann sage ich auch mal, es ist eigentlich ein bisschen schade, dass sie sich dann zu sehr machen, zum Beispiel sehr viele Berater in dem typischen Schwarz-Weiß-Umfeld, wie ein Pinguin gekleidet, sage ich immer, mhm. es fehlt ein bisschen die Weiblichkeit und auch wenn Mehr in der Führungsrolle sind, wir dürfen trotzdem Frau sein. Man darf auch sehen, dass wir weibliche Formen haben. Ja. Und genauso ist es dann auch, wenn jemand zu sehr sportlich ist, dann fehlt halt manchmal an bestimmten Anlässen vielleicht doch mal so ein bisschen mehr die Frau herauszukehren. Und das weil die meisten Damen das leider verlernt haben oder auch nicht wissen, was einem da wirklich von der Schnittführung, von Mustern, Materialien, Linien und Farben halt steht. Deswegen kommen ja auch zu mir in die Beratung, sodass wir auch für bestimmte Situationen im Leben, wo ich vielleicht doch mal gern Dame sein darf, möchte oder kann, dann auch einen Kleidungsstil halt dafür entwickeln. Schön, also
0: ich kann einfach auch mir so in meinen Rollen, in unterschiedlichen Anlässen auch nochmal mich ausfeilen oder mich anders rausputzen.
1: Genau, es gibt ja nicht nur... Es gibt ja nicht nur einen Stil, man hat mhm. natürlich von der Figur her schon so ein bisschen so seine vorgegebenen Stilrichtungen und dann guckt man halt natürlich, was brauche ich jetzt im Berufsleben. Da gibt es dann halt den sehr klassischen Stil, den sehr sportlichen, dem femininen, extravaganten, ladylike, diva, äh, Pocahontas, wie auch immer. Mhm. Auch, oder auch bei der Lady gibt es ja auch so ein bisschen entweder halt so diese langen Haare, großen Busen oder dann halt diesen Ibiza-Look, das ist auch ein Teil vom Lay äh, vom traulich sein, das andere ist dann vielleicht eher so viel Kleidertragen, viel Schmuck und so, da gibt es ja auch noch unterschiedliche ja. Verletzungen davon, also man kann, ich bin ja ich bin ja nicht so ein Fan davon, das in, in Schubladen halt zu stecken.
0: Mhm.
1: Meine Ex-Freunde wollten, ich bin halt so also die Klassikerin, Lady und Klassikerin, die, die fanden das immer nicht so schön, die wollten immer aus mir eine sportliche Frau machen Ich ich bin die, ich bin auch ein totaler Schmordprofil, das weißt du schon, schon allein aus das dann, dann würde ich die ein sportlicher Typ werden, ne? auch von der Kleidung, das passt halt einfach nicht zu mir.
0: Ja, das ist auch wirklich, was du gerade sagst, sich nicht verbiegen, weil andere einen anders sehen, ne? sondern zu sagen, okay, das bin ich und das möchte ich auch lieber ausleben und dann das Passende dazu finden, auch im Außen, in meinem Job vielleicht, in meinen Beziehungen. Genau,
1: genau. Dann passt es auch nicht in eine Beziehung. Also, ich weiß ja. zum Beispiel, ähm, ich bin ein total feinfühliger Mensch, feingeistiger, Kunst, Oper, Kultur. Mhm. Und ich brauche auch so einen Partner. Und jemand, der jetzt das ganze Wochenende nur klettern oder wandern geht, äh, der wird mich total langweilen, weil der wird sich mit mir langweilen, weil ich mitkommen und wir hätten dann, außer vielleicht ähm, äh, im, im, im Schlafzimmer, vielleicht nichts anderes, keine, keine Gemeinsamkeit. Ne? Das ist dann auch, ist dann auch keine, kein Grund für eine gute Beziehung.
0: Das ist dann das Einsamsein in einer Beziehung, ja. genau. Von Mark Zuckerberg und Barack Obama weiß man, sie wollen keine Zeit mit dem, was sie ich an, verbringen. Und sie haben so einen Einheitsstil entwickelt. Also Zuckerberg nimmt ja sein graues T-Shirt und seine Jeanshose, Bums ist der fertig. Barack Obama hat, glaube ich, einen Standard-Anzugschnitt und ein Hemd und damit ist er auch fertig. Ist das auch für Frauen möglich, weil du hast vorhin gesagt, sechs Farben, vielleicht ähnliche Bläserschnitte, dass ich da auch trotzdem gleichbleibend gut aussehe, ohne viel spielen zu müssen?
1: Also wir Frauen haben das ja zum Glück haben wir ja ein bisschen mehr Spielraum für die mhm. Männer. Also wir können ja auch praktisch. Also man, das ist ja auch immer so meine These. Man braucht eigentlich gar nicht so viel im Kleiderschrank. Also ich bin da eher so, ein, so jemand, der diesen Fashionista, so diesen, das war ich früher, ich war früher auch äh, total modesüchtig. Mhm bis ich dann aber erstmal erkannt habe, warum ich das eigentlich mache und äh, dann auch Hilfe zur Selbsthilfe geholt habe. Und es reicht ja eigentlich auch, wenn man so gerade im klassischen Bereich, vielleicht wenn man im Büro arbeitet, seine drei, vier Anzüge oder Kostümchen im, im Schrank hat. Und wir können halt wunderbar mit Blusen oder Tops halt, weil sie immer halt einen Top an, weißes Top, dann vielleicht eher eine Bluse mit Schluppenbluse, dann eine schöne Kette dazu oder mal ein Tuch oder eine Brosche. Oder je nachdem, wie die Haarlänge ist, Haare offen, Haare hoch, Haare eingedreht. Also wir haben ja da ein bisschen mehr Möglichkeiten, ja. wie die Männer zum Beispiel. Man kann zwar diesen Einheitsbläser oder diesen Einheitskostümchen zwar tragen, aber wir haben die, mehr die Möglichkeiten, mit den Accessoires halt zu spielen. Mhm. Make-up oder Lippenstift oder Tasche oder wie auch immer. da sollten da einfach auch noch ein bisschen mehr variieren. Also auch mit den Einstecktuchen dann lieber mit, mit bunten Schuhsohlen. Also dann haben die auch noch wieder ein bisschen kleine kleinen vom halt oder mal Manschettenknöpfe wechseln oder wie auch immer.
0: Ja. Ich meinte einfach nur damit, was wir ja auch manchmal an Zeit verbringen, äh, verzweifelt vor einem Kleiderschrank zu stehen, das ziehe ich heute an. Ähm das ist ja dieser Zeitfaktor, die die beiden da ein bisschen hervorgebracht haben. Aber sicherlich, was du sagst, diese Spielform, wenn ich einen Grundstil habe, kann ich immer noch sagen, möchte ich es jetzt heute feiner, eleganter, ein bisschen pfiffiger. Da sind wir Frauen natürlich, haben wir mehr Abwechslungs- oder Möglichkeiten. Mhm. Ne? Mhm.
1: Aber das ist ja, du hast davon ja auch gesehen, Also ich hatte ja erst, den, also ich habe von zum Beispiel meine blauen Bläser, ich habe bestimmt fünf blaue Bläser. Ja, und dann, das sind alle blaue Bläser erstmal, wenn man da keine Ahnung hat, das sind blaue Bläser. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr, das ist ein Anzugbläser mit äh, mit Metallknopf im britischen Style. Der andere ist ein bisschen verspielter und ich habe das wirklich so aufgebaut, dass man, äh, da, wichtig ist natürlich auch die Ordnung im Kleiderschrank zu haben und äh, vorher ein Bild zu haben, dass man aus dem, was man hat, auch mindestens viele Outfits kombinieren kann. Deswegen buchen viele Frauen mich auch zum Kleiderschrankcheck, mhm. um ihnen zu zeigen, wie kann ich es eigentlich kombinieren? Und dann kriegen sie auch die Fotos davon. Also man braucht eigentlich nicht diesen überfüllten Kleiderschrank, der von von Kindern bis, keine Ahnung, bis bis 40 äh, totaler Durver halt drin ist, wo man auch nichts loslassen kann, weil das ein Fehlkauf war. Also wenn man das einmal für sich verstanden hat, was einem wirklich steht und dass man doch trotzdem diese Möglichkeiten in der Kombination hat, das ist ja, vor Frauen immer so diese Angst haben, ach, dann habe ich ja gar nichts mehr zum Anziehen, dann renne ich ja immer gleich rum. Das ist totaler Quatsch.
0: Ja, was wären so, so jetzt so ein Tipp, wenn wir so ein, zwei Tipps geben können, was könnte jetzt Frauen vielleicht mal in ihrem Kleiderschrank, ähm, um so eine Idee zu, zu kriegen, was da die Arbeit mit dir dann noch bedeuten könnte, was können sie machen mit ihrem mit ihrer Mode, die sie im Schrank hängen haben?
1: Wichtig ist erstmal, dass man das wirklich äh, so ein bisschen auffängt nach, ähm, sag ich mal, Kleider extra, Blazer extra, Rock und Hosen mhm. und dann dazu drunten halt die T-Shirts, Pullover, von ähm, von dunkel nach hell zum Beispiel sortiert. Mhm. Und dann auch mal mal guckt, passt mir das überhaupt noch? Ist das Material noch angenehm? Ist es zu klein? Ist es, ähm, man sollte auch regelmäßig den Kleiderschrank noch überprüfen. Sind da vielleicht Löcher drin? Weil man denkt nicht so schnell, dann, ach, jetzt ist ein Loch, jetzt äh, gebe ich es irgendwann mal zum Schneider. Aber dann sollte man auch wirklich das regelmäßig aussortieren. Also ich bin da ehrlich gesagt zu faul dafür, das selber zu nähen. Ja. Das, das gebe ich dann zum Schneider. Und dass man auch wirklich dann die, die Gürtel zum Beispiel alle in, ich empfehle es immer in eine Schuhbox zum Beispiel rein, mhm. dass man wirklich auch einen Überblick hat, weil viele Menschen haben da keine Ahnung, wie sie den Kleiderschrank überhaupt erstmal bestmöglich so aufbauen, dass man das alles sichtbar ist. Oder auch zum Beispiel Schuhe. Schuhe gehören immer in den Schuhspanner rein, die sollten auch geputzt werden, Handtaschen kann man auch aus diesen Lastbags unter den Jacken zum Beispiel schön stapeln und dann weiß man einfach was man überhaupt für Schätze hat Ach, dass man die Schätze
0: einfach auch sieht ne so, so ja, und, Fün... und
1: nicht irgendwie immer nur alles in Tüten oder so und dann irgendwie reingeschmissen oder auf das Bett oder wie auch keine <lacht> also ich habe mal beim jungen Mann mal erlebt der hatte ganz kleinen Kleiderschrank noch so aus, aus Kinderzeiten <lacht> und der hat dann wirklich alles in so in diese Einkaufstüten reingepackt und dann äh, schmeißt man das mal alles sehr aufs Bett sie haben noch alles doppelt und dreifach weil sie einfach keinen gescheiten Kleiderschrank haben und auch nicht wissen, was sie haben. Und da kauft yeah. man immer doppelt, anstatt also man sich dann wirklich mal, äh, heute gibt es bei Ikea wirklich super Kleiderschranksystem, wo wirklich mal äh, ein bisschen vielleicht mal lieber zu Weihnachten Geld für einen guten Kleiderschrank investiert und dass man das alles wieder sichtbar macht, was man hat. Ja. Du hast aber gesagt, es gibt so Kombinationsmöglichkeiten. Wie könnte ich denn verstehen, welche Kombinationsmöglichkeiten
0: und damit vielleicht äh, zehn Outfits mehr <lacht> zur Verfügung stehen
1: in meinem Schrank? Also zum Beispiel ein Kleid kann man ja kombinieren entweder mit, ein, mit einem Cardigan oder mit einer Bluse oder mit einem Blazer. Mhm. Also habe ich da schon mal mindestens drei Möglichkeiten. Mhm. Dann kann ich ja, wenn ich den Blazer, kann, ich ja dann wiederum entweder mit einem Rock oder mit einer Jeans kombinieren. Und dazu entweder auch eine Bluse oder ein Oberteil und dann verschiedene Schuhe. Also man, das, das geht total vielseitig mhm. aus. Also, also es ist gar nicht so komplex, wie jetzt, wenn einer denkt, oh Gott, was macht die da, sondern einfach mal sich wirklich mal
0: seine Kleidung nehmen und sagen, ich spiele mal damit rum. Jeder Mensch hat, das sagt man ganz klar immer, man zieht 20 Prozent aus seinem Kleiderschrank an, die anderen 80 hängen da eh über Jahrzehnte drin. Genau, also man,
1: genau ja? also das, ist ja, das ist ja auch mein Spruch immer, 80 der Kleidung ziehen wir, 20 von denen im Kleiderschrank
0: ziehen ja. wir
1: eigentlich 80 unserer Zeit an. Was bedeutet nach dem Pareto-Prinzip mhm. gar nicht so viel.
0: Richtig, genau. Ja.
1: Ich empfehle auch mal, wenn man einkaufen geht, sollte man sich wirklich überlegen, habe ich dazu auch eine Hose schon zu Hause und ein Oberteil? Oder wenn ich eine Jacke, eine Hose kaufe, habe ich auch dafür ein Oberteil oder ein Unterteil? Und nicht immer diesen einzelnen Krempel kaufen, nur weil es vielleicht gerade auf der Puppe schick aussieht. Aber das heißt noch lange nicht, dass das auch bei mir schick aussieht.
0: Ja, und es gibt ja auch die Möglichkeit, ich kann ja auch umtauschen. Es kann ja auch sein, dass es mich in dem Moment so ein Kauf gehen, plötzlich packt und ich muss das haben, das ist das Haben-Woll-Prinzip der Kinder, die sagen, jetzt muss ich das aber kaufen und dann habe ich immer meinen Kunden früher ja. gesagt, und wenn das zu Hause liegt, lassen sie noch nochmal liegen und gucken sie es an, wirklich ganz bewusst nochmal drei Tage offen liegen lassen, auch gucken, ob sie es dann sofort direkt anziehen und auch Lust haben, es weiter anzuziehen, sonst, sonst tauschen Sie es einfach um, ja, ja manchmal ja. muss das Kind das einfach nur mal haben und nachher
1: soll es auch jetzt kannst du wieder weggeben. Das ist dann auch wieder ein Teil ne, vom Image Coaching, die, die Identität, die mhm. Persönlichkeit, auch das Thema Nein sagen und auch äh, sich trauen und dann auch dahin zu gehen und sagen, ja, das, ich hatte jetzt leider irgendwie, keine Ahnung, meinen mein shopping tag und deswegen habe ich das gekauft.
0: Richtig, ja. Der Mensch angezogen geht halt raus. <lacht> dann brauchen wir ähm, die Benimmregeln und da bist du ja die frechste Knie-Expertin. Was ist so das, was die meisten Menschen, was du jetzt so merkst, was immer noch falsch gemacht wird, wo man denkt, das ist garantiert richtig, was ich da tue?
1: Ja, viele tun sich einfach auch schon ähm, schwer mit dem Handschlag. Also das erlebe ich zum Beispiel auch unter Frauen immer, dass man sich zu leicht die Hand gibt. Das ich persönlich mag das nicht. Für mich ist der Handschlag, sollte der immer fest und verbindlich sein. Mhm. Also wenn mir auch eine Dame die Hand ein bisschen nasch gibt, äh, äh, dann frage ich mich immer, mag sie mich jetzt nicht oder weiß sie das nicht oder ist sie, ist sie ähm, unsicher halt. Also der Handschlag, da gehört auch dazu, dass man sich in die Augen schaut und dieses Lächeln halt auch. Und, und dann sollte man auch praktisch auch wissen, wie man den anderen auch begrüßt oder wenn man nicht vorgestellt wird, dass man auch mutig ist und sich selbst auch vorstellt. Also, das ist auch immer so eine Sache, das, wo man, wo viele Menschen sehr unsicher sind oder auch wie man halt auch sitzt, ne? Also, man sollte schon am Tisch möglichst gerade aufrecht sitzen. Das ist auch so ein bisschen diese Überzeugung, diese Präsenz halt mhm. zeigen. Und äh, man darf sich auch ein bisschen dann zurücklehnen, aber die, gerade beim Essen tun sich doch viele Leute schwer, ähm, dass man da gar nicht mal diese Zeit halt sich auch nimmt. Also die Tischmanieren dann irgendwie so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen verloren gegangen, weil es immer alles so schnell huschi-huschi ist. Oder auch das ganze Thema mit dieser Ablenkung durch das Handy. Oder auch dieses ganze Verstecken in dem ganzen Social Media. Und dass man da dann hinter dem Account manchmal auch so ein bisschen... Ja, eine andere Person versucht darzustellen und dann halt auch so diesen Leid halt auch durch 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 die Art der Wortschritte auch rauslässt. Das ist auch wirklich sehr schade geworden, ja.
0: Ja, es ist völlig verloren gegangen, dass sich sicherlich etwas, was wiederbelebt werden darf, dass wir auch, wenn wir essen, wirklich essen, das wird auch unserem Körper besser tun. Was du noch gesagt hast, ist in Social Media, das war natürlich in den Anfängen so, dass man sich gut verstecken konnte, eine zweite Persönlichkeit aufzubauen. Die Zeiten sind aber, das empfindest du, glaube ich, auch vorbei. Es geht mhm. um Präsenz, um authentisch sein. Und ähm, als 24-Stunden-Persönlichkeit, wenn ich dich live erlebe und im Web erlebe, möchte ich eine dieser Personen treffen.
1: Das ist nämlich auch das, was so viel, äh, wo ich mal das Gefühl habe, dass viele Menschen sich da gar keine Gedanken machen. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich bei, bei Sync Sink halt Sync Sink ist halt ein Business-Netzwerk und da möchte ich halt auch höflich angesprochen werden und nicht jetzt einfach nur äh, formlos eine Kontaktanfrage schicken, und ähm, ohne dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was will ich eigentlich von dieser Person, warum gehört sie in mein Netzwerk, mhm. was ist interessant an dieser Person. Und ich beantworte ähm, auch keine Fragen oder wenn da kein, wenn der andere kein Foto hat, dann ist der für mich anonym oder existiert nicht. Das, das, ist, das Foto sollte auch möglichst in allen Netzwerken, in denen man präsent ist, ähm, auch die, die gleiche Aussage gehabt haben. Und da gehört jetzt nicht irgendwie so ein Knipsebildchen vom Urlaubteil rein. Ja, ja. Oder eins, was schon zehn Jahre alt ist, auch diese die Sachen möchten gepflegt werden, weil das ist ja, das ist halt nur der Zeitgeist. Das ist natürlich auch äh, ja der Nachteil vielleicht vom Internet, dass man alles überprüfen kann, ob das überhaupt nur so <lacht> stimmt. Aber auf der anderen Seite macht das natürlich, ist es natürlich auch ein großer Vorteil, weil zum Beispiel ich bin super präsent im Internet. Ich bin ja auch eine richtige Marke eigentlich, und deswegen habe ich auch meine ganzen, ähm, sie kommen auf die Zeitung, die ganze Presse von von alleine auf mich zu. Weil mm -hmm. das heißt, so präsent halt bin und auch diese Tipps halt auch gerne gebe. Und viele verstehen das immer noch nicht so. Die die sind draußen so ein bisschen anders, als wie sie sich im Netz geben. Und das, das funktioniert auf Dauer nicht. Das, da ist man nicht authentisch. Mhm. Ja, ich will den Menschen begegnen, den ich da wahrnehme, den will ich,
0: wenn ich den real sehe, dann will ich das Gefühl haben, ja, ich kenne dich schon, weil ich habe dich jetzt schon erlebt und jetzt
1: kriege ich nochmal die Realbestätigung ab. Genau, und was dann auch noch ein ganz, ganz großer, ähm, was mir auch immer auffällt, ich äh, bin ja, habe ja eher so ein bisschen das ABC der Umgangsform entwickelt mhm. und ein, der letzte Punkt vom Z ist ja das Thema Zuverlässigkeit und das ist ein mega, mega Problem in Deutschland geworden, das habe ich am Freitag bei der Firmenschulung auch erlebt, dass dann halt, es ähm, war eine riesengroße Schweizer Firma, die hat ihre Kunden eingeladen mhm. und Kurzfristig noch einige abgesprungen und das finde ich einfach echt schade, weil wir haben ein Jahr darauf vorbereitet und mhm. ähm, das ist einfach echt keine Wertschätzung. dass man. Aber die Leute lassen sich leider zu viel offen, weil die Verlockung ist ja groß. Man wird ja jeden Tag ähm, zu zigtausenden Veranstaltungen eingeladen. Also das ist auch ein, ein kleines Problem halt geworden, dass das, dass das Angebot halt zu groß ist, dass man sich gar nicht mehr so richtig entscheiden kann. Aber ich sage immer, wenn ich mich für eine Veranstaltung entschieden habe, dann, dann habe ich auch zugesagt. Dann war das früher auch so und äh, es gibt halt nur drei Möglichkeiten abzusagen, entweder ich bin wirklich schwer krank oder ähm, es ist jemand bei mir in der Familie verunglückt verstorben oder wie auch immer oder halt ähm, ich bin äh, es ist außerordentlich gewalt die Bahnstreik, das Flugzeugstreik, das sind ja halt solche Sachen, mit denen müssen wir auch leben, aber ansonsten komme ich wirklich auf diese Veranstaltung.
0: Ja, es ist das Commitment, sich zu verpflichten genau. und das ist so, so zu klicken, ja, ich komme, ähm, heißt noch nicht, ich bin verpflichtet und committed äh, und auch absagen, das kann immer noch was passieren, aber dann bitte auch absagen, das passiert ja auch in den meisten Fällen dann leider genau. nicht. Ne? Also ich
1: habe mir das bei meinen Kunden auch ähm, dadurch angewöhnt, weil ich das am Anfang auch ein paar Mal erlebt habe, dass die Leute dann halt nicht gekommen sind, dass sie einfach wirklich vorher einen Unterschrift halt leisten müssen, eine Bestätigung, dass ich den Termin einhalte. Ansonsten müssen halt dann trotzdem dafür bezahlen. Und das finde ich auch, ähm, ist auch korrekt. Das ist natürlich schade, dass man so agieren muss, aber es gehört auch zum, zum Thema Selbstbewusstsein dazu, dass ich dann einfach den Leuten auch sage, hallo, so und so, das sind meine Regeln. Aber es geht manchmal auch nur, dass es wehtun muss. Denn wenn du sagst, ja. okay, ich muss sagen, auch wenn ich nicht komme, dann ist das
0: Geld, was mir wehtut, dann komme ich vielleicht auch. Ja. <lacht> also, genau, ja. Ja? Schade drum, aber es ist äh, leider so. Das stimmt. Gerade weil es so viel umsonst gibt oder gratis gibt, wo ich einfach eingeladen werde, hinkommen kann und dann habe ich vorher die, ne, die Sonne scheint, dann bleibe ich doch zu Hause oder mache was anderes und sagt nicht ab.
1: Wir wollten irgendwie durch, durch, die, durch den Schmerz halt diese Regeln wieder ja. ähm, mit auf den Weg halt geben.
0: Ja, bedauerlicherweise. Genau. Wir haben sicherlich jetzt verstanden, dass Mode kaufen kann jeder. Aber deinen eigenen Stil finden, das ist noch so eine andere Geschichte. Persönlichkeiten sind wir alle, aber es ist noch mehr möglich. Wenn ich nun meinen Rahmen durch dich noch etwas schleifen möchte, also mich in ein gutes, in einen guten Rahmen setzen möchte durch dich, was kann ich bei dir
1: bekommen? Und wir sind ja beim Success Deal, was haben wir beide jetzt aus Paldova? Für mich gibt es ja sozusagen einmal ähm, das Komplettpaket, ne? Die, also die, die, das Komplett-Image-Paket, das sind. Ähm, das ist einmal das Identity-Coaching, das Style-Coaching mit Kleiderschrankcheck und Einkaufen gehen, dann das Kommunikationstraining und das individuelle knicke das ist ein Paket. Und da würde ich jetzt zum Beispiel noch ein kleines Goodie darauf geben für die Damen, dass man da noch den Make-up-Workshop in Wert von 150 Euro gratis dazu bekommt. Das ist eine Möglichkeit.
0: Das wäre dann Einzelcoaching für mich. Das ist ein
1: Einzelcoaching für oder zum Beispiel auch, wenn man das ähm, Style Coaching, dieses ähm, Komplettpaket kauft, das sind auch einmal Style Coaching, viereinhalb Stunden Vertrauen, dann den Kleiderschrankcheck und das Personal Shopping, da würde ich auch noch den ähm, Make-up-Workshop mit gratis dazugeben, auch im Wert von 150 Euro. Mhm. Und ich habe mir jetzt überlegt, für nächstes Jahr, weil doch immer viele Damen mich anfangen haben, machst du nicht doch mal ein Gruppenseminar? Also, ich werde doch nächstes Jahr einmalig. Ähm, so ein Wochenendseminar machen für vier bis sechs Damen vom 31. März bis 2. April. Das wird hier in München stattfinden. Am Freitagabend steigen wir dann auch mit dem Thema ähm, Identity Coaching ein. Also das heißt, entdecke die Diva in dir. Was mhm. macht auch eine Diva eigentlich aus? Dass wir auch nochmal ein bisschen mit uns mit Glaubenssätzen beschäftigen, Persönlichkeitsentwicklung. Am Samstag werden wir dann ähm, mit dem Style Coaching einsteigen, sechs Stunden. Am Abend gibt es dann ein äh, moderiertes Knicke-Dinner, also dass wir nochmal über das Thema Benimm, Etikettik, Tischregeln, Kommunikation sprechen. Ja. Und am Samstag machen wir ein bisschen Kommunikationstraining und dann nochmal den individuellen Make-up-Workshop in der Gruppe.
0: Wow, das ist ja ein super, ähm, super, super Kurs. Da bin ich ganz gespannt. Genau,
1: entdecke die Diva in dir und so werde ich also, fange ich an zu denken, mich zu kleiden, mhm. zu kommunizieren zu behalten, am Tisch und wie zu schwiegen und zu stylen als die war ja.
0: Dann habe ich ein Rundum-Sorglos-Paket, da gehe ich ganz frisch gestylt und frisch auf den Weg gebracht hier hinaus und bin hab noch mal nicht ganz neu ja, entpuppt, sagen wir mal, das könnte ja. auch so von der Raupe zum Schmetterling-Programm ja. werden dann am Tag Super, und wir ich haben noch... Kann mit kann
1: auch immer dann in, jeder, in, einer, in jeder Situation die, Prä die sein. Und ja. peinlich zu benehmen, genau.
0: Genau, ich bin dann schon fertig. Ich muss nicht noch mehr durchs Training. Ich habe das einmal durchlaufen im Schnelldurchgang. Janine Katharina, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, wir haben viel Mut gemacht. Es ist ja eigentlich so ein Thema Knie ne so was Altes, diese modernen Touch, den du da
1: reinbringst, Lust zu haben, zu nutzen. Ja, deswegen bin ich ja auch Deutschlands frechste Expertin, weil das ist auch so eine Provokation, weil Knicke soll ja nicht steif sein, sondern ja. auch Spaß sein, Humor sein und man darf sich natürlich auch mal daneben benehmen.
0: Darf man sich sogar? Gibt es ja auch Regeln für, wie man das darf? Es
1: gibt ja keine Regeln, Matthias. <lacht> es sind ja eigentlich nur sozusagen Empfehlungen. Ne? Ja. Man kann eigentlich, jeder darf sich eigentlich daneben benehmen, auch gut Deutsch gesagt, wie er möchte. Man muss immer nur mit Erwartung seines Gegenüber rechnen und auch ich bin mal Bereich und genau das macht es ja auch aus, mhm. dass, man, dass die Leute einfach auch merken, das kann auch wirklich Spaß machen und mhm. das bringt mir auch wieder was. Ja, oder das, das Vorausschauen,
0: dass K.O. schon im Blick haben. Genau. Ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit, liebe Janine Katharina. Das hat, hat mir sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, dass wir jetzt noch mehr Lust gemacht haben, äh, bei Frauen und auch bei Männern ihren Kleiderschrank zu erobern, die Kombinationsmöglichkeiten zu entdecken und mehr wieder auf die Regeln des Benehmens achten zu wollen. Gute
1: Umgangsform ja, wollen.
0: gute Umgangsformen wieder leben zu wollen.
1: Ich sehr mich sehr voll. wenn ich dazu jetzt einen ganz kleinen Teil dazu beitragen könnte, die Welt wieder ein bisschen besser zu machen und auch wieder ein bisschen mehr auf, die, auf, das, auf den Umgang mit den Mitmenschen zu achten.
0: Ja, das ist ein schönes Abschlusswort. Das können wir beide nur hoffen, dass das wieder mehr passiert. Alle Informationen zu Janina Katharina Pütz natürlich auch zu den Success-Deals, die äh, Katharina uns ja angeboten hat, die findet ihr in den Shownotes oder auf der Seite www.martinahauter.de backslash-podcast. Wenn das euch hier gefallen hat und ihr würdet uns gerne stärken, weil es so viel Spaß gemacht hat, durch Impulse gegeben lasst doch einfach Sterne am Bewertungshimmel leuchten und leuchtet anderen den Weg, hier auch einmal reinzuhören. Ich sage nun Tschüss, auf bald, eure Martina.